0: Herkese merhaba. Bu akşam ilk günkü heyecanla 17. kez açıyoruz pencere programını. Biliyorsunuz pencere programında iş dünyasına dair temalar işliyoruz. E, meseleyi tam anlamıyla anlayabilmek için taraflara söz vermek gerekiyor. Biz de bu niyetle dedik ki bu sefer işveren gözüyle işveren penceresinden bir olaya bakalım. Ve e, temamızı işverenlerin iş dünyasına bakış olarak belirledik. Çok kıymetli bir konumuz var bu akşam. Sevgili İlhan Yılmaz, Master, Master Notebook kurucusu ve CEO'su bizim davetimizi kırmadı, şeref verdi. Hoş geldiniz İlhan Bey.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Sizi aramızda görmekten gerçekten büyük keyif, çok güzel bir sohbet olacağına eminim. Emre, Sinan sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar.
2: Hoş, hoş bulduk
1: İlhan, teşekkürler.
0: Biz her programda böyle bir selam yollarız bulunduğumuz yerden. İlhan Bey siz nereden katılıyorsunuz aramıza?
1: Ben şu an koz yatağında. İstanbul koz yatağı. Tabii ki
0: koz yatağında. Emre, Sinan sizler?
2: Ben klasik gördüğün gibi aynı yer her zaman. Burada yatıp kalkıyorum. Çekmek öyleyim. Emre, <gülüyor> arka plan yapsa biz anlamayacağız zaten. Ee, ben de... Fotoğrafı açık <gülüyor> bir <gülüyor> yanımda taşıyorum. <gülüyor>
0: Evet yani evde bütün de bütünleşti o ekranla. Artık onu arıyor yani gözler. Ben de İzmit Yahya Kaptan'dan, her zamanki yerinden sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Bizleri dinleyenler de nerelerden bağlandılar, nerelerden selam yolluyorlar eğer ki yorum kısmına paylaşırlarsa çok e, mutlu oluruz. E, evet e, İlhan Bey e, kendisiyle kahve içme fırsatı buldum. Aynı zamanda İlgin'den de paylaşımlarını takip ediyorum. Çok güzel bir hikayesi var. Bizleri kırmadı, bu akşam aramıza katıldı. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Ee, hem sizi hem de Mansur Notebook'un hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?
1: Peki, öncelikle ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Yani bu 17. yayın, sohbetin başında da söyledim çok bence keyifli bir şekilde ilerliyor. Çok güzel bir noktaya geldi. Çok daha güzel noktalara da geleceğini düşünüyorum. Tebrik ediyorum başarılarınızın. Ee, çok daha iyi yerlere sizi getireceğinizi, programı getireceğini düşünüyorum inşallah. Herhalde ilk işveren tarafını ben mi temsil ediyorum bu yayında birlikte. Evet, evet.
0: Yani yani herhalde diğer tarafı dinlerken siz ilk oldunuz o anlamda güzel de oldu.
1: Peki. Ee, şöyle başlayalım. Yani ben önce çok hikaye başlangıcından ettim. Ben hızlandırılmış bir şekilde hikayemizi anlatayım size. Ben 1975 İstanbul doğumluyum. Eşim Meryem Yılmaz. Evliyim. Yaklaşık 22-23. senedir. 23. senenin içindeyiz. Genç yaşta evlenen evlenenler arasındayım diyeyim. İki, iki küçük kızım var.
0: Anlat başlasın.
1: Ben tabii çocukluğundan beri böyle biraz Fantastik dünyada, hayaller dünyasında yaşamayı seven böyle sabırlı, azimli bir e, karakter oldum. İşte i̇lkokul çağında e, ilkokul arkadaşım Servet'in sayesinde işte çizgi romanlarla, fantastik dünyayla tanıştım. Ondan sonra da zaten o benim hayatımı ciddi bir şekilde şekillendirdi diyelim. E, olabildiğince de hayallerine, hayallerine sınır vurmayan bir insan olmaya gayret ediyorum. Ortaokul çağlarıyla birlikte başladı benim aslında çalışma hayatım. Yani bu ortaokulun son dönemi, lisenin yaz döneminde işte İstanbul'da, Levent'te, otosanayide çıraklık yaparak başladım çalışmaya. Benim için aslında en önemli deneyimlerden biridir bu çıraklık dönemi. Hayatımın bugün baktığımda en kritik temellerinin atıldığı karar mekanizmalarının aslında çok doğru... Kendi başıma karar vermemin en önemli adımlarından bir tanesi o çıraklık dönemlerine aslında rast gelir. Sonrasında işte lise döneminde meslek sesinde e, okudum ben elektronik bölümünde. Sonra üniversite yılları ben iki yıllık yüksek okul mezunuyum. Üniversite yıllarında 1993 yılında bilgisayarla tanıştım. Çocukluğumda bana ne olacağımı sorduklarında hep işte elektronik mühendisi olacağımı söylerdim. Ama üniversitede bilgisayarla tanıştıktan sonra aslında yapmak istediğim şeyin bu dünyanın içinde yer almak olduğunu fark ettim. Ee, başladığım dönemlerde herhalde dünyadaki web sitesi sayısı onlu adetlerde falandı. İlk bilgisayarla tanışmam ve hayatımın aslında en önemli adımlarından biri 1993 yılına tekabül ediyor. Sonrasında e, 1999, işte 2000'li yıllara kadar Bilgisayar sektörü içerisinde yine sektörün, yani bilgisayar sektörü içerisinde çıraklık diyeceğim, staj noktasından başlayarak, yani yer süpürerek işte bilgisayar toplayarak bilgisayar malzemeleri taşıyarak servise işte giden teknik kişilerin yanında çanta taşıyarak diyelim. E sonrasında satış, satış yöneticiliği gibi farklı kategori bölümlerde çalışarak 2000'li yıllara kadar geldik. 2000 yılında son çalıştığım firmada İşler çok keyifli gitmemişti. Ee, henüz 25 yaşındaydım, 2 yıllık evliydim. O dönemde önümde bir zor bir seçim anı geldi. Ee, son çalıştığım iş, şirketten ayrıldıktan sonra ya e, askere gitmem gerekiyordu, ya kurumsal bir firm firmada çalışmaya başlayacaktım. Bu Matrix'teki aslında seçim sahnelerinden biri gibi bir andı benim için. Ee, mavi hapımı seçeceğim, kırmızı hapımı seçeceğim falan derken, Yeşil apu seçtik. Sağ olsun eşim Meryem Hanım'ın da desteğiyle yani o zaman ki desteği olmasaydı belki bambaşka bir karar alabilirdik. E, o dönemde hani aslında bugünlere gelmemizin en önemli kararı verilmiş olduğu bizim hayatımız açısından. Sağ olsun onun desteğiyle doğru kararı verdik diyelim. Yeşil apu yuttuk. Cebimizde o günkü bugünkü paralarla herhalde 7 bin liralar mertemesinde bir paramız vardı. Zor bir karardı bizim için ama. O süreç içerisinde, sektör içerisinde edindiğim deneyim ve tecrübe ve güvenle diyelim, kendi şirketimizi kurma kararı aldık. Biraz hızlandırayım. Firma Fokus Bilgisayar'dı. biz bilgisayar malzemeleri toplam satışı olarak başlamıştık o dönemde işimize ama bunu sürdürülebilir olmadığını biliyorduk. Bir marka arayışına başladık. 2001 yılında seyrettiğimiz, işte Türkçe'ye sevimli canavarlar diye çevrilen bu Pixar'ın animasyonunu, işte tanıtımlarını seyrederken aradığımız markanın Monster olabileceğini düşündük. Sonrasında zaten bu sektörde, bu alanda boşluğu Monster kullanılmıyordu. O vesileyle markayı tescil ettirdik. Sonrasında çok küçük bir kadroyla yaklaşık 9-10 kişiyle başladığımız yolculuk bugün bambaşka bir noktaya geldi. Süreç içerisinde... İşte Kadıköy'de yani bu hep garajdan çıkan markaların kendisine benzer bir hikayesin bizim hikayemiz 150-200 metrekarelik bir alanda başlayıp bugün yaklaşık 400 kişinin üzerinde faaliyetini sürdüren İstanbul, Ankara, İzmir, Lefkoşa, Dubai ve geçen sene Almanya'da Berlin'de açtığımız mağazayla uluslararası bir dünya markası olmaya çalışan bir marka haline geldi Monster markası. Şimdi operasyonu çok daha e, ileriye nasıl götürürüz, onun planlarını yapıyoruz. Yakın zamanda İngiltere tarafında bir operasyonumuz olacak. Türkiye'deki operasyon büyüyor. E, Kartal'da yaklaşık 6 bin mm metrekarelik bir operasyon merkezi. Lojistik operasyon merkezi şu an büyük oranda bitmiş durumda. Faaliyetlerine yarı oranda başlamış durumda. Avrupa yakasında yakında bir açılıyor. Yurt dışı yatırımları hızla devam ediyor ve asıl amaç tabii Türkiye pazarını dünyadan baktığımızda yüzde birden küçük bir pazar gibi görünüyor. Bizim hedeflediğimiz vizyon da Türkiye pazarındaki elde ettiğimiz başarıların dünyadan baktığımızda yüzde bir oranına geldiği çok daha büyük global bir marka haline getirebilmek markamız hızlandırılmış bir şekilde aktarmaya çalıştım ama inşallah yeterli olmuştur. Yo,
0: süper, çok güzel bir özet ve de e, o kadar güzel anlattık ki film şeridi gibi geçti. Yani hikayemiz de çok, e, gerçekten etkileyici. Hani sanayide, çıraklık, e, böyle bilgisayar parçaları taşımanız vesaire, daha sonra şirketi kurup şu an küresel bir marka da gitmeye gerçekten ilham veriyor e, hem çalışanlara hem de bir şekilde girişimcilere Eminim yani, bunları e, dinleyen kişilerin birçok e, kişinin bir ilham alacağını düşünüyorum. Hani işin mutfağından gelmek derler ve siz onun da ötesinden bir şeyle tozunu, toprağını yutarak gelmişsiniz. Ee, ve çok da iyi yoldasınız. Hani ben de takip ediyorum. İşte bugün e, Türkiye'de e, ilk üçtesiniz diyebiliyorum. Oyun bilgisayar pazarında. Küresel bir marka olma yolundasınız. Farklı ülkelerde zaten e, operasyonlarınız var. E, ve de yeni ülkelerde açılma beliriniz olduğunu biliyorum. Yani, takip ediyorum. E, i̇şte bunun hem e, Masum bu başarılarının yanı sıra ee, teknoloji tabanlı Türk şirketlerinin başarıları son dönemde aslında biraz göze göze çarpıyor. Ee, bir haberinden bir anlatı yapmak istiyorum. Ee, Financial Times'in küresel teknoloji muhabiri, Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı olduğu e, başlıklı bir yazı e, yazmış ve burada Getir, Trendyol, hepsi burada Pit Games, Dilim Games gibi Türkiye merkezi şirketlerin son dönemde yakaladıkları başarıları haberleştirmiş. Bu e, bu yılın en sıcak yeni fikirleri silikon vadesinde değil, İstanbul'da başladı diye çok iddialı bir haber yapmışlar. İşte bu da bunları ek olarak da sizin şirketinizin de bu yolda gitmesi bir Türk insanı olarak bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor. Siz Türk şirketlerinin arkasındaki farklılığı veya faktörü nasıl tanımlarsınız? Bunun paralelinde yine Türk insanını... Bir girişimci ve bir çalışma olarak nasıl değerlendirirsiniz? Artıları neler, eksileri neler? İki soru böyle peş peşe geldi ama bu konudaki yorumlarınız gerçekten ışık tutacak bizlere.
1: Ben aslında ilk hikayenin başlangıcındaki kısma bir ilave yapacağım sonra devam edeceğim. 2020 yılı başında şu an bulunduğumuz Koz merkez binamıza taşındık. O garajdaki yolculuk aslında bir başka level'a geçişti bizim açımızdan. İşte LinkedIn'de yaptığım bir paylaşımda şunu demiştim, 20 yıl sonra başlangıç noktasına geldik. Bizim için aslında bu sabırla gelinen bir noktaydı. Bir arkadaşımız bana mesaj atmıştı orada, ya işte bir yıldır, bir buçuk yıldır uğraşıyoruz, ya artık vazgeçme, pes etme noktasına gelmiştik. Sizin bir paylaşımınızı gördükten sonra anladım ki daha çok yolumuz var, pes etmememiz gerekiyor falan gibi bir yorum yazmıştı, çok hoşuma gitmişti. Gerçekten en kritik şeylerden bir tanesi aslında sabır gibi görünüyor. Bir anda e, milyoner olma beklentisi büyük hayal kırıklıklarına da sebep olabilir. Türkiye'nin tabii çok ciddi avantajları var. E, ticaret özellikle yani bahsettiğiniz makalede de belirtildiği gibi e, çok ciddi bir şeyle hızla Türkiye'de büyük e, artıyor, ilerliyor. Sonuç yıldaki değişime bakıldığında özellikle pandeminin de etkisiyle yaklaşık yüzde %10'lara gelen... Bir oran var önümüzde. Özellikle Amazon, Ebay gibi küresel oyuncular ülkeye girmekte zorlandığı noktada Türkiye'deki girişimler, yatırımlar çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. O bunun yanında Türkiye'ye aslında bir zorluklar var. Bir takım bürokrasi ve karmaşık sıkıntılar da, vergi sistemi gibi şeyler de var ülkemizin mücadele etmesi gereken diyelim. Bu temelde aslında en kritik faktör, yani benim de çok önemsediğim yani birinci sıraya ne koyabiliriz? Her akosistemin zeminini oluşturan temel unsurların en başında bence insan kaynağı geliyor. Nitelikli insan kaynağı aslında bu işin temelini oluşturuyor. Tabii ki iyi bir risk sermayesi ve fonunuzun olması, altyapınızın olmasına gerekiyor. Özelleştirilebilir düzgün bir teknik altyapınızın olması, doğru bir talebe sahip olabilmeniz ve kültürü doğru oturtabilmek... Buradaki aslında uluslararası başarıların en kritik faktörleri. Buralarda ülke olarak yeterince olgunlaşmayı başardığında çok daha iyi bir noktaya ben gideceğine inanıyorum. E, tabii bize özgü şeyler de var. Daha önce e, farklılıklar var diyelim Türk girişimcilerine özgü. E, biz bu coğrafyanın belki yapısından kaynaklanan bir şekilde daha önce denenmeyenleri hayata geçirmek konusunda olabildiğince cesur davranışlar sergiliyoruz. Olympic Games'in e, strateji direktörü Ömer Bey, Ömer İnönü bir röportajında yaklaşık 100 kişilik ekibin Türkiye'deki 35'ten fazla üniversiteden, üniversitenin mezunlarından oluştuğunu belirtmişti. Bu çok önemli bir aslında faktör. Yani oradaki tabana yayılmış, sadece belirli üniversitelerle sınırlanmamış bir e, altyapı oluşturabilmek çok kritik bir faktör gibi görünüyor. Biz de yani marka olarak Monster'ın kendisinde de olabildiğince cesur yaklaşımlar sergiliyoruz. Benzeri olmayan uyguları, uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. İşte markayı hayata geçirdiğimiz 2005 yılından bu yana ısrarla tekrar ettiğimiz bir sloganımız var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. E, ömür boyu ücretsiz bakım garantisi gibi bir uygulamamız var. Bu sektörde benzeri olmayan bir uygulama. Yine müşterilerimizi olabildiğince özgür bırakmayı tercih ediyoruz. Bu özgürlük ürün üzerinde her türlü değişiklik yapılma e, yapmasını kolaylaştıran yapıldığında garanti uygulamalarının bozulmadığı e, bir zemin oluşturuyor. Bunları şu an biz Türkiye'de ülkemize uygulabiliyoruz. Bir de bu tür farklılıkları ve belki gideceğimiz, hedeflediğimiz coğrafyaya özgü kültürel farklılıklarla birleştirerek sıra dışı uygulamaları bu coğrafyaya özgü farklılıklarla Dünya genelinde yaygınlaştırabilirsek çok daha başarılı olabileceğimizi inanıyorum ben.
0: Çok teşekkürler e, İlhan Bey. Yani böyle çok böyle her biri çok kıymetli diyorlar aslında. E, i̇şte pes etmemek veya işte e, kaynağını bir şekilde geniş bir yer tutan e, o 100 çalışandan 35'inin bir şekilde farklı üniversitede olması. İşte bu kültürün bir şekilde zenginliklerini bir şekilde kendi yapınızda harmanlayıp kullandığınız zaman gerçekten çok büyük başarılar elde edebiliyorsunuz. Ben bir girişici değil ama bir çalışma olarak farklı şirketlerle çalışma fırsatım oldu küresel şirketlerde. Ve Türk insanının böyle artılarını çok rahat görebildim. Çok yani Kenya'dan tutun Hollanda'ya kadar çok farklı kültürlü insanlarla bir araya geldim. Gerçekten artılarımız var. Bu bahsettiğiniz noktada bir vurgu yapmak istiyorum müsaadenizle. Hani Türkiye'de belli başlı üniversiteler var ve o üniversitelerin bir şekilde mezunları popüler iken biraz daha bu üniversite sınavlarında orta veya arka puanlarla, üniversitelerin puanlarla bir şekilde yerleşmiş öğrencilerin veya üniversitelerden mezun öğrencilerin de çok güzel, iyi işler çıkardığına şahit oluyorum. Çok yakın zamanda ekibe bir yeni arkadaş kattık. Yani... Gerçekten kendini çok iyi donatmış ve iki hafta gibi bir kısa zamanda bile e, çok iyi işler çıkardı. Burada biraz bu yelpazeyi geniş tutmak ve bir takım ön sıyrılıp e, kendini yetiştirmiş öğrenciye veya yeni mezuna fırsat vermeni de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sizin bu hatırlatmanızı bir şekilde uygu yapmak isterim. Çok önemli olduğunu düşündüğüm için. E, peki e, Emre ve Sinan'a söz vermek istiyorum. Emre ve Sinan'a söz vermek istiyorum. Emre senden başlayalım istersen. Şunu duymak isterim. Yani hem Sinan hem Emre beyaz yakalı olarak farklı kurumlarda çalıştığınız, farklı kültürlerin içerisinde çalışarak olarak yer aldınız. Ardından da başka bir gömlek ile birlikte şirketlere danışmanlık ve de eğitimler veriyorsunuz. Her iki tarafı da gördünüz aslında. Ve şu sorunun cevabını sizden duymayı isterim. İşverenlerin veya patronların Çalışanların bir şekilde motivasyonunu sağlamak, onların motivasyonunu canlı tutmak ve iyi bir performans ortaya koymak adına neler sunması gerekiyor çalışanlara? Neler yapmalı ki çalışanlar gerçekten bir şekilde hem beyinleriyle hem de kalpleriyle iyi bir iş ortaya çıkarsın? Sevgili Emre sen de başlayalım. Ne dersin?
2: Elbette teşekkür ederim. İlhan Bey tekrar aramıza hoş geldiniz. Herkese de selamlar buradan. Ya bu konu enteresan bir konu. Ben de e, belki çok şaşırtıcı olacak ama <gülüyor> e, tahmin ettiğiniz bir konudan yaklaşmak istiyorum bu süreci. Konfor alanı konusu. Şimdi enteresan bir şey var. E, İlhan Bey bahsetti. Yani ne dedi? E, aslında e, bu belirsizlik sürecine ayak uydurduğumuz vesaire, Türk girişimcisinde, Türk insanında bu var. Evet, doğru. Hatta ben size bir örnek vereyim. Uluslararası bir e, e, assessment, değerlendirme kuruluşunun e, bir envanter sistemi vardı. Bunu okuma sertifikasyonuna eğitimine girmiştim kurumsal hayatta çalışırken. Orada enteresan bir bilgi edinmiştik. E, zamanında Türkiye'den e, çok fazla ekspat alıyordu yabancı kurumlar. Neden? Çünkü adaptasyon kuvveti çok kuvvetliydi. E, Türk çalışanın, nitelikli insanın. En evet, evet, büyük
0: yayınında, daha doğrusu internetinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Sevgili Sinan, sana söz verelim. Emre, seninden deliklerini bayağı bir duyamadık. Dilersen Sinan'ı ben konuk olarak alayım, söz vereyim. O sırada sen de internet bağlantını kontrol et. Çünkü deliklerini anlayamadık. Pekala. Beni duyuyor musun Sinan? Evet, ben seni gayet net duyuyorum. Aynı sorunun cevabını senden anlasam ne dersin? Ardından Emre'den duyamadıklarımızı duymak için Emre'ye tekrar bağlanacağız. Söz sende Sinan.
3: Tekrar, ben de açıkçası sen soruyu sorarken özellikle o motivasyon kısmını birazcık dikkatimi çekti. Ben oradan bir girmek istiyorum. Çünkü çalışanları motive etmenin hani hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu özellikle pandemiyle beraber değişen dünyamızda motivasyonun da şekli ve belki de önemi farklılaştı. E, o noktada benim hep aklımda gelen medeni hep anlatırken de böyle e, ne diyelim karşı tarafa geçtiğini düşündüğüm bir yaklaşım var. O da e, motivasyonun aslında kaç farklı şekilde hayatımızı etkilediği ve bugün işverenlerin, işte yöneticilerin bu motivasyon tiplerini nasıl kullanabileceği. E, hepimizin çok iyi bildiği bu e, dış motivatörler hani daha doğduğumuz günden beri işte iyi bir şey yaptığımız zaman bize önce ailemizin işte verdiği belki de bir ödülle, bir çikolatayla veya bir tatlıyla e, şekil bulan, arkasından işte iyi bir şey yaptığımız zaman havuç, kötü bir şey yaptığımız zaman belki de bir sopayla hani böyle e, bir geri e, geldiğinde e, karşılık bulan e, bu dış motivatörler aslında hayatımızın her yerinde var. Özellikle eğitim hayatı, notlar, sınavlar, takdir, teşekkür belgeleri arkasından eğitim hayatına, e, iş hayatına girdiğimiz zaman da işte performans yönetim sistemleri, kariyer planlamaları. E, maaş hep böyle dış motivatörlerle dolu bir dünyadayız. Tabii ki bugün işverenlerinin de en alışık ve en böyle ellerinin kolay gittiği sistemler bunlar oluyor. Bunlar bir yere kadar da çalışıyor. Hele bir de böyle çok rutin böyle daha mekanik işlerle ulaşıyorsanız e, o zaman bu dış motivatörlerle birçok işinizi halletmeniz mümkün oluyor. Birçok e, e, sistemi yönetmeniz kişileri yönetmeniz mümkün oluyor. Fakat özellikle pandemiyle şunu fark ettik. Bu e, bu mekanik sistemden çok hızlı çıktık. Aslında belki de çıkıyorduk ama pandemi bize bunu böyle hızlandırdı. Katalizör etkisini yaptı ve bugün çok daha bilinmez bir dünyada, işte Emre'nin de o değerli konularından bir tanesi olan VUCA dünyasında, e baktığımız zaman e bu dış motivatörler yeterli gelmiyor. Daha böyle bir iç motivasyonu konuşan, İç motivasyonu tetikleyen kavramda ihtiyaç duyuyoruz. Bu bilinmezlik içerisinde daha fazla yaratıcı beyne ihtiyaç duyduğumuz, tarafta. Çünkü yapan araştırma şunu gösteriyor. Dış motivatörler yaratıcılık gerektiren konularda yetersiz tam tersi negatif çalışıyor. Çünkü o baskı ve kaygı insanın yaratıcı beynini engelliyor. O yüzden benim burada özellikle patronlara, yöneticilere, liderlere, isme ne dersek diyelim insanın iç motivasyonuna dokunmaları gerektiğini hatırlatmam gerekiyormuş gibi hissettim sorundan. Bunun içinde aslında yapılacak şeyler çok net. Öncelikli olarak insanlara biraz özellik tanımak. Çalışanlara e, yaptıkları iş hakkında söz sahibi yapmak, e, işte kimlerle çalışacakları, hangi konuyla çalışacakları, hangi teknikle çalışacakları ve zaman bilen konusunda bir özellik tanımak buradaki ilk başlık oluyor. Arkasından uzmanlık, uzmanlık ve ustalık yolculuğu. E, demin çok güzel dinledik hikayeyi O çıraklık tarafından gelen e, yolculuğu duyduk İlhan Bey'in. E, çok da güzel bir söz vardır. Hani Çırağı olmadığın bir işin ustası olamazsın. Bunun belki de hani canlı örneği inan Bey. O yüzden o da e, güzel bir örnek oldu benim için. Hani onun üzerine daha fazla konuşmaya gerekiyor ama uzmanlığa dokunmak sanki oradaki ikinci madde. Üçüncü madde de yaptıkları işte anlam bulmaları sağlamak. Nedeni paylaşarak başlamak. neden önce, Simon Siney'in söylediği gibi nasıl ve neyi daha sonra e, aktararak o anlamı uygulamak. Bunu tabii ki ben söylemiyorum. Daniel Pink'in Motivasyon 3.0 yaklaşımı. Ama çok inanıyorum bu yaklaşıma hep de böyle e, anlatmayı da seviyorum. Çünkü motivasyonun bugünkü karşılığı bence bu. Dış motivatörler bir yere kadar çalışıyor. E, bir yerden sonra biraz bizi e, zorluyor. E, böyle e, ne diyelim e, yaratıcılığın çok daha ön planda olduğu zamanlarda. Bu belki bir teknik. E, bunu bir de liderlik tazlı da bağlamak gerekirse. Bugün yine çok önemli konularından bir tanesi olan o hizmetkar liderliği ben çok önemsiyorum. Hizmetkar liderliğin hani belki de yine Vücut bulmuş hali veya bir cümleye dökülmüş hali, işte senin için ne yapabilirim sorusunu sorabilen e, liderlik tarzı. E, bunu zaman zaman farklı e, kontekslerde de kullanıyoruz ve söylüyoruz ama e, hem <gülüyor> çalışanlar için e, böyle e, yardıma hazır, onun önünü açmaya hazır, geri geldiğinde kendini gereksiz kılıp ekibin gücünü ve ekibin yetkilasyonunu arttırmaya yönelen bir liderlik tarzından bahsediyorum. Bu lider tarzında yine bugünün liderlerinin, patronlarının, işverenlerinin biraz daha fazla üzerinde kafa yorması gerektiğini düşündüğüm bir tarz olduğunu düşünüyorum. Hatta bu noktada benim aklıma bir de soru geldi. Yeni belki şimdi değil ama İlhan Bey böyle soruları cevaplarken belki o soru setinin arasında koyalım. Demek çünkü söylerken çok hoşuma gitti. Dedi ki, dedenmeyenleri denemek, daha önce yapılmamışları yapmak ve hani cesur olmak dedi. Bu aynı zamanda hata yapmayı da getirir. Yani bu yolcuğa çıkarken Hata yapmayı da kabul etmeye getirir. O yüzden bu yolculukta o kültürün içerisinde hata yapmak nasıl geliyor, hataları nasıl yönetiyorlar çok merak ettim e, Monster'da. O dediğim gibi emre verilmişim sözü. Emre'den tekrar İlhan Bey e geçerken bunu
0: da o soru setinin içerisine koyarsa çok sevinirim. Çok sağ olun. Yani Emre müsaade ederse çok güzel e, yeni de bir soru. Bu arada Emre bana muhtemelen kırdı çünkü <gülüyor> Emre'nin sesinde sıkıntı yokmuş. Şimdi diyecek ki <gülüyor> benim sözüm aldı İlhan Bey'e verdi diye. E, Emre biliyor musun? Muhtemelen çok geniş geniş bir arkadaşımızsın. Çok güzel evet, e, evet, evet, e, bence öyle. bir soru. Yani ben de <gülüyor> <gülüyor> müsaadenle İlhan Bey'e ufas atmak istiyorum. Yani, gerçekten bu Hata kültürü, bir şekilde hataya ya karşı tolerans kültürü önemli. Yani özellikle Sinan'ın dediği gibi denemeyen, denediğiniz zaman, onu kucak açtığınız zaman aslında hataları da bir şekilde aslında kucaklama anlamına geliyor. Master'da nasıl yönetiyorsunuz? Bunun cevabını duymak gerçekten çok kıymetli olur.
1: Ee, şöyle, bugün hatta arkadaşlarla sohbet ederken geçen konulardan biriydi bu. Şeyi söyledim, ee, özellikle Almanya tarafında işlerimizi nasıl daha iyi noktaya gideri tartışıyoruz. Bir yerde işte aramızda görüş farklılıkları var ne Dedim ki yani Amazon'un kurucusu diyor ki Jeff Bezos, biz bugüne kadar yaptığımız hataların maliyeti birkaç milyar dolar düzeyinde. Böyle birkaç milyon falan değil birkaç milyar dolar düzeyinde. Ama orada yapılan hatalar ve bu hatalardan alınan dersler sayesinde Amazon bugün trilyon dolarlık bir şirket haline gelmiş durumda. Şimdi burada eğer hata yapma konusunda arkadaşlarımız özellikle yönetim kademesindeki arkadaşlarımıza her birimdeki arkadaşımıza belli bir şey tanımazsak hata yapma fırsatı tanımazsak öyle söyleyeyim o zaman o konfor alanını asla terk etmeyecekler hata yapma korkusuyla her zaman yeni fikirler bulmakta, yeni alanlarda iş geliştirmekte, yeni ürünleri portföye dahil etmekte ya da yeni alanlara girmek konusunda çekimsel davranacaklar. Ben bu konuda olabildiğince esnek olmaya gayret ediyorum. Evet. Yani Amazon'un süreç içerisinde yaptığı gibi milyar dolarlar kaybedecek temiz <gülüyor> yok şu an için ama yani kendi gücümüz ötesinde arkadaşları yatırmak yani için de söylüyorum. Hata yapmaya zorluyorum denemeye teşvik ediyorum. Buralarda da bazen aramızda görüş farkları çıkıp tartışacak noktada ısrar ediyorum. Yani bu, bunu denemek zorundasınız. Yoksa başarılı olma şansımız yok. E gerçekten yoksa o, o konfor olan her zaman bizim için çok şey gelecek. E, rahat ve terk etmek istemeyeceğimiz bir alama olacak. o olanın içerisinde güzel mutlu günler geçireceğiz ama bir gün işte Türkiye'deki şirketlerin Ortalama ömrü ile ilgili süreler konuştuğumuzda böyle 15-16 yıllar falan konuşuluyor. Yani bundan çıkmamız için kendimizi zorluyor, sınırları aşıyor olmamız lazım. Bunun da temel formülü, Emre tam orada söze başlamıştı, konfor alanı falan derken kesin sözü. De. <gülüyor>
2: Şimdi bağlıyoruz
1: tekrar. <gülüyor> ben bağlayacağım, evle toplatacağım sanırım. Evet. Yani, pas,
2: pas, pas geleceğini anladım. Ben hazırlanıyorum. İnan izin verirse sonra zaten, devam ederim. Bak sizlatmazsanız ilan bana geçebilir. O yüzden bence
1: <gülüyor> Neyi ya, ben atalım. Ne söyleyeceğim yalnız ben. Eee Bir önceki bana sormadığı inanın soruya yanıt vermek istiyorum aslında. Bu çalışanlarla mesafeyi azaltmak konusunda ne yapılmalı falan. Yani bu benim çok çok önemsediğim noktalardan bir tanesi aslında. Geçen gün kargo bölümünde çalışacak bir arkadaşla işte şey yapıyoruz. İşe başlamadan önce sohbet yapıyoruz. Şöyle bir ifade kullandı. Ya şirketin CEO'su kargo bölümünde çalışacak bir arkadaşla niye görüşsün? Falan gibi bir şey söyledi. Hep şunu söylüyorum bu sohbetlerde. Yani Aslında şirket büyümeye başladıkça birlikte çalıştığımız arkadaş sayısı arttıkça aramızdaki bağlarda kopmalar oluşabilecek bir şey oluşuyor süreç başlıyor yani bunu en başında birlikte çalışmak kararı vermeden önce eğer e, bir iletişim noktasıyla bağlayabilirsek o sohbet çok çok değerli çok kıymetli bir şeye dönüşüyor ve şunu söylüyorum ben şirkette çalışanlardan biriyim aslında. Ben, Kendime göre dike de yetki ve sorumluluklarım var. Yönetici arkadaşlarımızın farklı sorumlulukları var. Çay kahve ikram işiyle uğraşan arkadaşımın başka bir sorun var. O da işini yapıyor. Ben de işimi yapıyorum. Yatayda hepimiz insanız. İnsan olduğumuz için iletişim halinde olmalı olabildiğince aynı masada oturabilmeli, çay kahve içebilmeli, dondurma yiyebilmeli, sohbet edebilmeniz. Bunu yapamıyorsak eğer zaten o şirkette birbirimize inanarak işte diyoruz ya biz Türkiye'den dünya markası çıkaracağız. E, arkamızda kimse olunca kimse bize inanmayacak, güvenmeyeceğiz ki. Zaten biz orada bir şey oluşturacağız, dikey bir uçurum oluşturacağımız için e, geride gelen arkadaşları böyle yukarı doğru çekmek gibi bir zorunlumuz olacak. Şu an olabildiğince kurmaya çalıştığımız mükemmel durumda mıyız? Hayır değil ama hep iyileştirmeye çalıştığımız şey insan olduğumuzu unutmadan olabildiğince mütevazi, tevazu sahip bir şirket kültürü oluşturup o insani değerlerle aramızdaki bağı güçlendirebilmek. Bunun dışındaki her şey yani işler gerçekleştirilir, başarılara ulaşılır, ürünler satılır, yeni pazarlara gidilir falan falan falan. Ama bunların hepsinin kökeni bence birbirimize güvenmek, inanmak ve oradaki samimiyet ve bağların güçlü olması geçiyor. Emre değil. Topu sana atıyorum. <gülüyor> Tamam.
2: Ee, ben de araya İran girmeden topu kapayım.
1: <gülüyor> Bu arada bir şey söyleyebilirim ama Emre
0: hiç senin şey için Hayır, hayır. Yalnız <gülüyor> Emre'nin acayip bir fan grubu varmış. Emre'nin bir şekilde sesi gelmeyip Sinan'a verince müthiş idazlar geldi yorumlarda. Yani bayağı da bir sevinim varmış Emre diyorum ve pası sar atıyorum.
2: Estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> ne demek? Ee... <gülüyor> Bu da böyle bir an oldu inan. <gülüyor> İlhan Bey tekrar hoş geldiniz diyeyim ben. <gülüyor> Sesim gelmediyse o sırada. Herkese merhabalar. Ben de İlhan Bey'in adlası aldım. O başta aslında ilk başta, en başlarda İlhan Bey'in söylediği bir şey vardı. Türk insanının aslında o adaptasyon belirsizlikle baş etme gücü. Yani içinde yaşadığımız hayat gerçekten bize bunu öğretiyor. Ve hani bir uluslararası bir kurumun emantel sisteminden bahsetmiştim. Orada da Türkiye'de çalışan insanların aslında nitelikli insanların özellikle adaptasyon gücünün yüksek olduğunu görüp belirli bir belirsizliğin yüksek olduğu bölgelere ekspat olarak burada üst yönetici alıyorlardı. Şimdi bu bir cepte dursun. Ben o hani soru olarak inan, ben bir hatırlatma yapayım. Hani e, patronlar, işverenler o çalışanlar arasındaki mesafeyi düzenlemek için ne yapabilir e, diye sormuştu. Üzerinden vakit <gülüyor> geçti diye. E, e, o tarafta ben e, aslında İlhan Bey'in verdiği pastan devam edip duvar pası yaptık gibi oldu. E, Konfor olma konusu bence burada yine kritik. Ben işe biraz Nisan doğasından bakmayı sevdiğim için iziniz oraya değineyim. Şimdi bir insan belirsizlikle karşılaştığında konfor alanının dışına itilir. Yani orada e, ona adapte olabilir veya olamaz sonrası. Bu ayrı bir konu. Ama e, İlhan Bey'in örneğini dinlediğimizde İlhan Bey kendisi konfor alanının dışına çıkış sürecini tetikliyor ve o tarafta ilerliyor değil mi? E, şimdi e, o iki bilin içerisindeki arkadaşları düşündüğümüzde veya başka kurumlardaki arkadaşları düşündüğümüzde aslında liderin veya o işverenin en tepedeki kişinin e, o süreçte ee, bu şansı, onu daha önceden tecrübe etmiş biri olarak herkese sağlamasının ben önem arz ettiğini düşünüyorum. Yani çalışanların kendilerini gerçekleştirebilecekleri, o e, potansiyeli ortaya koyabilecekleri, heyecan alanı dediğimiz alana geçişi kolaylaştırabilecek düşünüyorum bu içinde. Hatta toleransından bahsettik, oraya hiç girmeyeyim ama cesaretlendirmeyle, yani bir şeyi başarma yolundaki en büyük ödülünün aslında cesaretlendirme olduğunu bilerek, hem vizyon hem de uygulama süreçlerinde ekipine destek olan, e aslında tabiri caizse sahayı temizleyen onlar için takım arkadaşı olarak da görebilir. Bence bu yanlış bir şey değil. Biraz önce işte hani e, kargo çalışanı demiş ya İlhan Bey sizin ekipten, neden bir patron gelip benimle konuşmak istesin ki? Neden istemesin ki? E, yani aslında normumuzun bu olması lazım. E, belki bunu sormamız lazım. E, bu noktada da ben şuna inanıyorum. E, her şey bir yana yani. iş için teknik bilgimiz olacak. Strateji bileceğiz. Teknik yöntemlerimiz olacak ama İşi gerçekleştirdiğimiz o en önemli şey, nitelikli insan olduğu için ben insan okul yazarlığı, o doğasına karşılığı bir merak geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve bunları bilerek, o durumsallığı da okuyarak belirsizliklere karşı aslında dengelici rol sağlayabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde aslında onların da potansiyelini sergileyebilmeleri için, kendilerini gerçekleştirebilmeleri için bir alan açtığı için bence en güzel temaslardan biri bu. Ee, bu e, işsel araçları da o insan perspektifinden, insanı merkeze alarak kullandığı bence aslında Sinan'ın da üzerinde durduğu, İlhan Bey'in de üzerinde durduğu konular e, e, daha gerçekçi ve efektif şekilde hayata geçebiliyor diye düşünüyorum. E, i̇nsan doğasını bilmek, onu merkeze almak bu işin önemli tamamlayıcı unsurlarından biri bana göre. Teşekkür ederim İnan. <gülüyor>
3: Şimdi inanın sesini <gülüyor> duyamadık. O yüzden dersen ben alayım burada.
0: Moderatörlüğe ne Yani bir şeyle moderatörlük yerden gidecek. <gülüyor> Gördüğüm kadarıyla Sinan ve Emre'nin geltenmesiyle <gülüyor> eee
2: Emre, Bora'nın kim
0: arkadaşlara da çok teşekkürler destekleri için. Evet, fark bunu gördük. Yani İnsan okul yazarlı ifade çok hoşuma gitti. Bunu özellikle not aldım. Hani ilk defa da duyduğum bir tabirdi. Hani altında çok güzel doldurdun. Hani İlhan Bey'in de söylediğini çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, Ahmet Şerif Üzgünün'ün çok güzel bir sözü vardır. E, i̇letişimde hiyerarşi olmaz der. İster veren olur, isterseniz üst yönetici olur veya bir uzman olur şirkette. E, öncelikle herkesin e, bir insan olduğu bir görerek insan olmakta hak ettiği nezaketi göstermek gerekiyor. E, bu da iletişim kurmak aslında bir insana verebildiğiniz... En e, kıymetli şey, bir günaydın esirgememek, bir nasılsın demek, hangi pozisyonda olursa olsun e, insanların bir şekilde çalışma hayatında sıkça atılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. E, İlhan Bey'e de teşekkür ediyorum, geriye dönük. E, ve İlhan Bey'e yine bir e, soru yöneltmek istiyorum. Şimdi Manpower, insan kaynakları danışmanlık şirketi, küresel çapta araştırmalar yapıyor ve Türkiye'de de alan araştırma sonuçları var. Her yıl yayınladığı yetenek açığı araştırması var. Ve bu yetenek açığı yani kurumların istediği yeteneklere ulaşmadaki, yaşadığı güçlük. Bu giderek artıyor. Tüm dünyada ve Türkiye'de son 10 yılda iki katına çıkmış bu zorluk. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz işveren olarak? Gerçekten böyle bir yetenek açığı var mı? Dünyada veya Türkiye'de siz zorlanıyor musunuz? Veya böyle bir açığı kapatmak adına hem işverenler hem de çalışanlar neler yapmalı? Görüşen de... Merak ediyorum işte
1: Evet, Japonya'da daha iyi durumda olduğumuzu biliyorum. Japonya bu, bu konuda birinci sıradaymış.
0: Evet.
1: Araştırma'nın verilerini böyle masaya yatırdığımızda, yaklaşık yüzde 88'ler mertebesinde zorluk yaşıyormuş. Ee, Japonya birinci sırada, biz ülke olarak 25. sıradayız bu konuda. Tabii ki nitelikli personel bulma konusu belki de. Şu an en önemli sorunlardan bir tanesi. E, bilişim sektörü, oyun sektörü için bakacak olursak böyle bir bu, bu alana özel hazırlanmış bir rapor ya da veri yok elimizde ama e, biz tabi burada ciddi bir şey yaşıyoruz. E, dar boğaz olduğunu gözlemliyoruz. Ne yapılması lazım? Yani burada tabi ki işin kökenine inmek lazım. Öyle görünüyor. Yani biz Burada eğitim sisteminin öncelikle bu alandaki açığın gelecek 10 yıllar içerisinde diyelim tekrar şu anki durumda çok daha iyi olacak bir noktaya doğru ortadan kaldıracak şekilde modellenmesi gerektiğini. Yani bu alandaki eğitim içeriklerinin özellikle sektör ihtiyaçlarıyla eşleşecek şekilde güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, öğrencilerin teorik eğitimini gerçek hayatta eşleştirebilecekleri staj ve kariyer programlarının olabildiğince bütün iş kollarında yaygınlaştırılmasının çok kritik meselelerden biri olduğunu düşünüyorum. Çok kolay uygulamalar değil belki bunlar ama bu, bu alanda atılacak adımlar çok iyi noktalara gitmemize vesile olacaktır. Ee, oyun sektörü üzerinde bakacak olursak da tabii üniversitelerdeki eğitim programlarının sayısının ciddi bir şekilde arttırılması çok kritik gibi görünüyor. Son birkaç yıl içinde aldığımız yani Türkiye'ye yapılan yatırımları büyük bir kısmı oyun sektörü üzerinden gerçekleşiyor. Teknoloji oyun diyelim. Türkiye'de sadece 5 tane üniversitede dijital oyun tasarımı bölümü mevcut şu an. Çok önemli bir açığı işaret ediyor ki Türkiye'nin önümüzdeki zamanlardaki en önemli ihracat hedeflerini karşılayabilecek, en kolay şekilde karşılayabilecek Alanlardan bir tanesi de oyun e, geliştirmek. Şu an 1 milyar dolarlar düzeyinde bir ihracat potansiyeli var burada. Hedef 10, milyarlar düzeyinde, 10 milyar dolarlar mertebesinde. Bu alanda atacağımız adımlar bizi çok bambaşka noktalara götürebilir. E, kamu kurumları bu konularda gerekli düzenlemeleri yap, yapacak adımları atması çok kritik. E, ve teşviklerle özel sektörü bu, buralarda tabii şey yapması, ısındırması... Teş, e, daha teşvik edici modeller bulması çok kritik gibi görünüyor. Yakın bir zamanda yaptığımız mesela uygulamalardan bir tanesi yani çok da böyle keyif aldığımız yani hem mutlak fayda elde ettiğimiz hem sosyal sorumluluğa dönüşen uygulamalardan bir tanesi bu çıraklık eğitim merkezlerinden biriyle İstanbul'da bir işbirliği yaptık ve belediyeyle. Yaklaşık 20'nin 20 üzerinde Lise 14-15 yaşlarındayken okulu terk etmiş, okula devam etmek istemeyen kardeşimizi, evladımızı değil, uçaraklık enstitüleri aracılığıyla ekibimize dahil edeceğiz. Bu Burası kanalıyla eğitimlerini tekrar tamamlayabilecekleri hem bir model olmuş olacak. Haftanın birkaç günü okullarına gidecekler. Birkaç günü bize çalışacaklar. Bu arada bizdeki usta öğreticisi arkadaşlarımızdan notebook onarımı ve benzeri konularda eğitimler alacaklar. Bir şekilde hem eğitim hayatları devam etmiş olacak, hem de iş hayatın içerisine dahil olup ilk elden kaynağından bu işleri öğrenebiliyor olacaklar. Bu çok hem keyif aldığımız hem bize dediğim gibi çok ciddi bir şekilde katma değer sağlayan uygulamalardan bir tane son dönemde. Bu müsadele birçok çalışma yapıyoruz burada. Oyun ekosistemini desteklemek için yaptığımız belki e, Monster Gaming Club'dan biraz bahsetmek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde. Monster Gaming Lab son dönemde yaptığımız şu an dördüncüsünün duyurusunu yaptık. E, en önemli e, bu alanda farkındalık yaratan uygulamalardan bir tanesi. Oyun ekosistemi Türkiye'de çok çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve çok e, çok sayıda genç kardeşimiz bu alana bir an önce girmek Burada zengin olmak, milyoner olmak, milyarder olmak hayalleri yaşıyorlar. Biz burada hem e, bu alana girdiklerinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini, nasıl ekip olmaları gerektiğini, e, buradaki temel ihtiyaçları e, ihtiyaçlarını karşılama konusunda neler yapabileceklerini, mentorluk desteği vererek, ekipman desteği vererek, ya gerekirse yazılım desteği, çalışabilecekler ofis desteği, e, aylık sabit giderleri karşılayabilecek maaş desteği gibi birçok şekilde teşvik ve desteklerle e, onların gerçekten bu oyun ekosistemi içerisinde doğru bir şekilde bir başlangıç yapmalarını sağlamaya, sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda e, bu sürecin içerisinden çıkardığımız e, parlak e, adayları da geleceğin işte oyun Firmaları arasında yer bulabilecekleri ikonuma getirmeye gayret ediyoruz. Bu çok kritik noktalardan ve üzerine durduğumuz noktalardan biri bizim için şu an. Ama tabi çok özetle söylemek gerekirse Türkiye bu manada ciddi bir şekilde şey yaşıyor şu an. Bence zorluk yaşıyor. Atacağımız doğru adımlarla bunu çözümlemek bu kaynağın yurt dışına gitmemesini sağlamak, ülkemiz içindeki doğru girişimlere yönlendirilmesini sağlamak yine bizim elimizde. Biz atacağımız adımlarla gerek kamusal anlamda gerek özel sektör anlamda atacağımız doğru adımlarla çok çok doğru bir şekilde bu yetenekleri yönetebilir ve açığı ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok güzel, çok teşekkürler. Yani yaklaşımınızı desteklemek adına bir şey paylaşmak istiyorum. Endüstri 4.0 şirketlerini görmek adına Alman Sanayi Bakanlığı'nın bir organizasyonu Almanya'daki fabrikaları gezme şansımız oldu. Ve oradaki iyi e uygulamaları gördük. Yani BM'den tutum, Basugel kadar diye COVID düzeyindeki şirketleri görme şansımız oldu. Orada şunu çok net olarak görüyorsunuz. Yani sadece şirketleri değil, üniversiteleri de gezdik bu arada. Devlet, üniversite, Özel sektör çok sıkı bir işbirliği halindeler ve çok iyi basışıyorlar. Hatta kamu bu konuda başı çekiyor. Burada işte kamunun bir şekilde yönlendirilmesi, üniversitelerin ders içeriğinden tutun da bir şekilde stajların şablonuna kadar desteklemeye kadar yapacakları var. Özel kurumlar Türkiye'de daha çok inisiyatif almış olarak görüyorum ki sizin inisiyatifinizden önce çok kıymetli. orada yazılım yazını ve de oyun sektörüne bir şekilde çalışan yetiştirmek anlamına farklı güzel örnekler de var. Ama burada bir de şunu eklemek istiyorum. Çalışan tarafında da yapılacak şeyler olduğunu düşünüyorum. Artık üniversitede öğrenilmiyor birçok bilgi. Birçok yetkinlik üniversitede yeterli gelmiyor. Ve bu konuda bir takım dijital kanallar var ki yeni yetkinlikleri kendimize Katabilirsiniz. Udemy, Coursera gibi platformlardan yazılım öğrenen, veri analitiği gibi zor konularda kendisine bilezik takan, bu konularda hatta iş dahi bulan e, kişiler tanıyorum. E, Oğuzhan Demiröz, kulakları çındasın. Çok yakın zamanda bizim şirketten ayrıldı. E, bu konuda ben veri analitiği konusunda çalışacağım dedi. Gitti 6 ay boyunca Udemy'den dersler aldı, öğrendi. Şimdi... E, bu konuda gayet e, güzel bir şekilde kariyerine ilerliyor. Yetenek açı konusunda en çok aranan bir yerlerden birisidir veren neti. Ben kamu, üniversitenin, özel sektörün yapacakları var. Diğer taraftan da çalışanların e, yapacaklarının da e, olduğunu düşünüyorum. Bunu e, eklemek isterim. E, yine sizinle devam etmek istiyorum İhan Bey. E, şimdi e, benim de çok böyle başlı kitaplarından bir tanesi Jim Collins'in İyiden Mükemmeli Şirketi isimli bir kitabı var. Bu kitapta dünyanın en başarı şirketlerinin bir şekilde ortak noktalarını verilmiş. Onlardan bir tanesi de nereye, nasıl gideceğini belirlemeden önce kiminle gideceğini belirle diyor. Yani şirketler, bu şirketler kiminle çalışacağını belirlemişler. Onlarla birlikte gidecekleri göre belirleyip Kim sorusu çok daha kritik diyor. Kitabını bir şekilde alıcı olarak bir şekilde ortaya koydu. Sizin bir şekilde Kritik pozisyonlara adam yerleştirirken veya çalışan yerleştirirken daha doğrusu cinsiyetçi bir oldu. Kusura bakmayın. E, çalışan yerleştirirken her e, pozisyonda e, dikkate aldığınız veya önem verdiğiniz kriterler neler? Bir çalışanı e, kendi bünyenize katarken hangi kriterler
1: sizin için önemli? Bunları duymak e, çok kıymetli olacak. E, birinci sırada hobilerini oyun oynayan, oyun oynadığını yazmış olması gerekiyor. Bizim için bir kriterlerden bir tanesi bu aslında. Şimdi iki, ikinci sıraya da şimdi şey yerleşmeye başlayacak. Yakında oyun oynayanlar ve oyun yapanlar <gülüyor> buna birinci sırada ve ikinci sırada yarılan e, adaylar olacak. İnsan kaynağı aslında bugün geldiğimiz noktanın da temeli. Biz eee Başladığımız dönemlerde dediğim gibi 10-12 kişilik bir ekip, ekipten bugün 400'ün üzerinde bir yapıya gelmiş durumdayız. Tüm dünyadaki organizasyondan bahsederek konuşuyorum. Bugüne gelmemizdeki tabii kritik süreç, hep süreç içerisinde, sürecin belli noktalarında ekibimize dahil olan sağ olsun uluslararası deneyime sahip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleşti. Her adımda başka bir level'a geçmiş olduk aslında. Ee, burada bizim tabii en önemli kriterlerimizin başında biz e, uluslararası bir şirket olmayı arzu ediyoruz ama bunun en önemli kriterinin iyi insanlarla, sözüne güvenilir insanlarla bir arada çalışmaktan geçtiğine inanıyoruz. Liyakat en önemli Yine e, ikinci kriter bizim açımızdan. özü sözlü bir, dürüst, güvenilir insanlardan oluşan, e, işinin uzmanı, aslında kendi işinin, kendi bölümünün patronu, lideri olabilecek arkadaşlarla çalışmak bizim açımızdan en kritik e, noktaların başına geliyor. Bizim tabii şirket değerlerimiz de aslında bunun üzerine tamamen e, oturmuş durumda. Evet. Olabildiğince dürüst ve açık bir şirket kültürü oluşturmaya gayret ediyoruz. Olabildiğince etik e, kurallar içerisinde hareket ettiğimiz hem rekabette hem kendi içimizdeki yapıda kimsenin birbirinin ayağını kaydırmaya çalışmadığı bir şirket ortamı bizim için hayati önem taşıyor. E, takım çalışması çok çok önemli kavramlardan bir tanesi. İşte arada paylaşımlarda... Mutlaka görmüştür arkadaşlarım işte bu Ubuntu kavramı hep birlikte kazanırsak kazanırız. Tek başımıza asla kazanamayız bizim için çok kritik yaklaşımlardan bir tanesi. E, aidiyet yine bizim için çok çok önemli. Yani gelirler farklı şirketlerde çok çok farklılık arz edebilir. Çok daha bambaşka noktalarda e, gelir elde eden arkadaşlarımız vardır ama biz olabildiğince işin içerisinde e, birlikteliğimizin bir ruhunun olması gerektiğine ancak o zaman o e, elde edilen gelirlerin e, mutlak faydaya dönüşeceğine inanıyoruz. O yüzden adi, aidiyet bizim için çok çok önemli kavramlardan bir tanesi. E, birlikte çalıştığımız arkadaşların hepsi görevi ne olursa olsun yani. İsterse şirketimizdeki en üst düzey yönetici olsun, isterse teknik ekiple çalışan onarım yapan bir teknisyen arkadaşımız, bir müşteri temsilcisi arkadaşımız, temizlik işiyle çalışan ilgili çalışan veya yemek ikram eden fark etmez. Bunların hepsi bizim için saygın bireylerdir. Çok çok önemlidir, değerlidir. Yani hep hepsi ile dediğim gibi bir arada aynı paralel düzeyde çalışabilmek bizim için. Hayati önemi taşıyor. Olabildiğince tabii proaktif olmayı, olabildiğince enerjik bir şirket olmayı çok önemli buluyoruz. Ekip arkadaşlarımızın hepsinde de bu kriteri birinci öncelikli olarak olmasını arzu ediyoruz. Ve En önemli benim şiddetle mücadele ettiğim hatta arada bana ya bu kadar da yapılır mı? Her mesaja nasıl yetişiyorsunuz falan diye yazdıkları müşteri odaklı olmak. Bunu bütün çalışanlarımızla birlikte yürütmeye gayret ettiğimiz bir, bizim için çok önemli kavramlardan bir tanesi. E, bunlar zaten hepsi birleştir, birleştiğinde olabildiğince ver, verdiği sözleri mutlaka tutan, söylediğinin arkasında duran, işte müşterilerini birinci sıraya koyan, birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla bir arada uyum içerisinde, keyifle, e, saygı, sevgi içerisinde çalıştığımız bir ortam oluşuyor ve buradaki en dediğim gibi önemli kriterler kriterlerin başında da liyakat geliyor. Ben evet işte kargo bölümünden bir arkadaşla sohbet ediyorum ama aslında onu işe alma görüşmesi yapmıyorum. Onunla tanışma sohbeti yapmak istediğimi söylüyorum bu sohbette. Çünkü o liyakat kurgusu gereği zaten ilgili bilimdeki arkadaşlarla işin niteliği, içeriği, detayları vesaire her şeyi konuşmuş oluyor. Ben sadece işe birlikte çalışma kararı vermeden önce Yüz yüze gelmiş yani ama Zoom'da mümkünse ofis ortamında çay kahve içerek öyle başlamayı çok çok önemli ve değerli bu buluyorum. Ee, bu kriterler temelde bizim önceliklerimiz ee, insani kavramların üzerine oturduğunda elde ettiğimiz faydaları maddi başarımlardan çok daha yüksek ve sürdürülebilir. <gülüyor>
0: Çok, güzel, çok teşekkürler. Yani özellikle diğer katın birkaç kez vurguladınız, böyle çizdiniz. O olmazsa olmaz sanırım başarı için. E, doğru pozisyona gerçekten hak eden insanların bir şekilde oturması. E, diğer e, vurgunuz ise benim çokça e, duyduğu paylaşımlarından da bildiğim takındalşlık ve müşteri odaklılık. Müşteri odaklılık sadece sizin ürününüzü alan e, kişiler, tüketiciler değil artık yeni dünyada. iç müşteri odaklılık da var. Yani kendi biriminizde çalışırken sizin yaptığınız işten etkilenen paydaşlar, diğer birimleri de bir şekilde dikkate alan, sadece kendi menfaatleri için çalışmak yerine diğer birimlerin de bir şekilde çıkarını gözeten iç müşteri odaklılık da aslında yeni dünya üzerinde çok ön plana çıkıyor. Bu da işte takımdaşlığı beraberinde getiriyor. Sizin söylemlerinizi özellikle duydum. Kendilerinde birisi bu oldu. Çok teşekkür ediyorum İlhan Bey. Ee, aslında zamanımız e, doğmak üzere ama e, hızlı bir şekilde e, Emre'den ve Sinan'dan duymak istediği bir konu var. Çalışan odaklı olmak adına hem dünyadan hem Türkiye'den güzel örnekler var. Çalışanı bir şekilde kendisine dokunan e, ve onun e, motivasyonu sağlamak adına e, iyi örnekler var. Emre senden e, başlayalım lütfen. Yani hangi örnekleri veririz biz de, çalışan odaklı iyi uygulamalar dersek.
2: İzinle şöyle yapayım, e, spesifik örnekler vermek yerine, yani Sinan çünkü tahminimce yine böyle nokta atışı örnekler verecek diye tahmin ediyorum. E, en iyi yaptığı, böyle bizi beslediği konulardan biri. Ben e, o taraflarda aslında bakarsanız batı dünyasında gittikçe ön plana çıkan bu insanı merkeze alan yaklaşımın altını tekrar çizmek istiyorum. Yani bugün işverenlerden tutun liderlere kadar aslında bakarsanız oksijen maskesinin ilk başta kendisi tutması gerektiğini biliyor artık. Ve sonrasında etrafındaki insanlara yardımcı olmasını nasıl yardımcı olacağını biliyor. Ve bu noktada bu girişimciliği destekleyen süreçte kendini motive edilen insanlar aslında etrafına o örnek teşkil ederek çünkü... Siz kendinizde uygulayamadığınız bir şeyi etrafa uyarlamaya çalıştığınızda pek şey geçerli de kalmayabiliyor. O noktada ben o insanı merkeze almakla şu insan odaklı süreçleri bir şey e, yapmak istedim iznimle. Sonra da pası Sinan'a atarım e, vakti de düşünerek. E, şimdi insanı e, insan odaklı yaklaşımlarda sanki bende şöyle bir izlenim oluşuyor bilmiyorum siz ne dersiniz. Bir, bir şey çalışıyoruz mesela bir süre çalışıyoruz tamam evet o sırada da aklımızda insan faktörü var gibi. Ama insanı merkezi alarak yaptığınız şeylerde yani insan doğasını anlayıp onun doğasına uygun şeyler yapıyorsunuz. Geçen e, aylarda LinkedIn'de bir paylaşım olmuştu buna benzer. Mesela gittiniz çiçekçiye evinize bir tane çiçek alacaksınız salon çiçeği Dedik ki size bunu güneşte tutacaksın haftada üç kere sulayacaksın o zaman çiçek veririz. E, gittiniz siz bunu gölgeye koydunuz haftanın her günü suladınız büyük ihtimalle yani doğasına uygun davranmadığınız için o çiçeği vermeyecek hatta belki hastalanacak belki ölecek o noktada aslında bakarsanız bu tarafı kaçırdığımıza inanıyorum ben ve hani belki böyle çok fanatik şekilde bunun altını çiziyorum ama ne yaparsak yapalım, teknik olarak işte şu kurum bunu yapmış, bunu yapabiliriz, yeni şeyler geliştirebiliriz. Evet ama bunların içerisinde hani biz kendi aramızda konuşurken her zaman zaten bu konudaki hassasiyetlerimizi biliyoruz. Hep böyle sohbetlerimizde geçer. Ben size de böyle temsilen söyleyeyim. İnsan faktörünü anlayarak yaptığımızda daha etkili olma şansı oluyor. Saymasındaki o ünlü sözü. Çalışanlarımızın %100'ü insan, müşterilerimizin %100'ü insan, e sen de insansın. Yani i̇stediğin kadar teknolojik alttırım yap, kendini geliştir. İnsana doğru anlarsan o işi daha iyi ortaya koyma şansın var der. E, çok doğru e, ve hani hepimiz aynı iş ortamında çalışırken nasıl oldu da keşke ben söyleseydim böyle bir söz dediğim, gıpta ettiği bir söz. E, böyle bir çerçevenin altını çizerek ben e, şey yapayım. İlhan e, Bey'in de son anlatımından aldığım pastayı yumuşatıp. Sinana gönderiyorum topu.
3: Teşekkür ederim çok teşekkür. Çok güzel bir yerden geldim. Ben de dediğim gibi birazcık örneklerle zenginleşelim istedim. Hani bu senin güzel katkı katkını ve pasını. İlhan Bey'im Amazon'dan bahsetti, Amazon'un hani Jeff Bezos'un bahsetti. Aslında baktığımız zaman Jeff Bezos'un şu sözü de sözü de bence çok güzel. Amazon hata yapmak için çok iyi bir şirkettir dedi ya. Orada hani o milyar dolarlık seviyelere tabii ki gitmeyeceğiz ama. Ee, çalışanlarına kadar alan açtığınız buradaki kıymetli olan alan bence. Bir girişimcilik tarafı var. Biz bu programda zaman zaman konuşuyoruz ama belki bir kurum içi girişimcilik tarafı da e, bugün bu sorunun altında e, konuşmamız gereken bir başlık. Çünkü e, baktığınız zaman e, birçok firma çalışanlarına kendi fikirlerini hayata geçirebilecekleri alanlar açıyor. Onlara yetkiler veriyor, zaman veriyor. Hani bununla ilgili en ünlü örnek e, bilirsiniz Google'ın %20 kuralı. %20 kuralı sayesinde çalışanlara diyor ki baktığın %20'sinde kendi istediğim projelerde çalışabilirsin. Bunlarla ilgili takım çalışmaları yapabilirsin ve kendi projeni geliştirebilirsin. Bir yere kadar ben sana alan verdim. Bir yerden sonra eğer fikir benim de hoşuma giderse destek verdim diyor. E, Gmail böyle bir projeden doğmuştur diye böyle bir e, şehir efsanesi vardır. Biraz arka planına baktığın zaman tam öyle olmadığını görüyorsunuz. Aslında böyle bir irade var. Google'ın e-mail sistemine girmesi için. Ama e çok enteresandır. E Google'ın böyle 1 Nisan şakaları videolarını birçok insan bilir. insan da genellikle Google böyle bir, bir komik e ama gerçekten inandırıcı videolar yayınlar. Belki de bunun çıkış noktasıdır. Çünkü Gmail'ı ilk defa 1 Nisan 2004'te duyurmuş Google. Ve o zaman büyük bir çığır Çünkü şunu hayal edin aranızda o tarihte doğmamış arkadaşlar da bizi izliyor olabilir ama 1 Nisan 2004'te Google Gmail'ı duyulduğu gün bir GB hafıza hediye etti. Herkesin ücretsiz e-mail hafızası. E o zaman şey hayal ediliyor musunuz? En büyük rakipleri Yahoo ve Hotmail'in verdiği ücretsiz e-mail e, limiti kaçtı. Bilenler haber miydi bilmiyorum ama e, tam beş yüzde biri. E, bu bir Gbın Yani inanılmaz bir çığır açan bir teknolojiyi, bir ürünü sundu. E, ondan sonra hiçbir bir şey eskisi gibi olmadı. E, bu Google'ın Yaklaşımı hala devam ediyor bu %20 yaklaşımı. Ama onu bir adım daha ileriye taşıyan başka bir firmadan bahsedeceğim. O da Atlassian. Ee, özellikle e, çevik çalışmayla ilgilenen firmaların e, yakından takip ettiği Jira ve Trello e, uygulamalarını geliştiren Avustralyalı firma Atlassian. Atlassian diyor ki Google güzel yapıyor ama biz daha iyisini yapacağız. Ve yılda belli günleri böyle birer günlük hekaton günleri ilan ediyor. Diyor ki buna Ship Day 24 saat, 24 saat bütün ekibi topluyor. Sadece banyo yapmak için ve tıraş olmak için 24 saat sonunda eve gidecekleri bir koşuşturmacı içerisinde 24 saatte istediğin takımı kur, istediğin ürünü, istediğin pilotu çalış, istediğin prototipi yat ve sonrasında bu prototipler üzerinden ben beğendiklerime destek vereceğim diyor. Bu şipit değleri de yine böyle o hackathon mantığıyla şirketlerin kendi projelerinin, kendi çalışanlarının fikirlerinin ortaya koyabilecekleri bir fırsat olarak gözüküyor. Bu kurum içi girişimciliği bence destekleyen bakış açıları. Bunların benzerlerini daha da bazı özellikle Türk şirketlerinde görmek bizi daha da mutlu eder. Ama bunun dışında bir de spin-off konu var. Birçok firmada aslında kendi içerisinden bu kurum içi girişimleri daha sonra şirket olarak da dışarı çıkartıyor. Bunun da sayısız örneği var. Farklı sektörlerden var. E, örneğin işte e, ebay demin bahsettik. Paypal ebay'in içerisinden çıkmış bir spin-off şirket. Başka e, abot İlaç içerisinden Ebby diye başka bir ilaç çıkmış. Yine Bayer firması, Alman Kimya devinin içerisinden Lanses diye farklı bir firma çıkmış. Baktığın zaman şirketlerin içerisinden çıkan yine farklı teknolojiye veya farklı alanlara e, ağırla, e, yönelen firmaların da olduğunu görüyoruz. Burada işte bizim e, de kendi ekosistemimizde bunların örneklerinin sayısının artmasını ben de umut ediyorum diye sözü tekrar inançlarına vereceğim ama beğenmeden dayanamayacağım bir şey söyleyeceğim. Çünkü başlangıçta İlham Bey dedi ya filmin ismini Monster Inc. filminden bulmuştuk. 2001 yılı. Ben de çok sevdiğim film. E, 2013 yılında o filmin devamı geldi. E, ismi de Monster Akademi. Şimdi sen soruyu sorarken İlham Bey de anlatırken tam onu hayal ettim. O çıraklarla, çıraklara yönelik o bahsettiğiniz o eğitim e, şablonu. Umarım ki Monster Academy olarak daha da büyür. Hakikaten sektörün hani bir okulu olma misyonlu istenir ve bu bahsettiği inanın o yetenek açığını o ki hem kendi şirketiniz için hem de sektör için kapatacağınız bir yola gider onu hissettim siz anlatırken onu düşündüm onu da paylaşman edemeyeceğim deyip sözü tekrar sanayım
0: yani o kadar güzel bağladın ki artık söyleyecek söz yok Sinan çok güzel çok teşekkürler yani vaktimizde doldu ama gerçekten tadına doyamadığımız bir yayın oldu ben İlhan Bey'e çok teşekkür ediyorum bu yoğun temposu da geldi. Bizlerle kendisinin ve de şirketin hikayesini paylaştı. Ben gerçekten çok ilham aldım, notlar aldım. Eminim ki dinleyenler de bu çalışan olarak, girişimciler olarak da çok güzel notlar almışlardır kendilerine. Çok teşekkür ediyorum Yunan Bey. Katıldınız, şeref verdiniz, bizleri donattınız. Emre'ye teşekkür ediyorum. Emre'yi her dinlediğimde insan odaklılığa dair yeni şeyler öğreniyorum. Emre bu konuda Derya Deniz ve yani Estağfurullah çok... inan. Böyle kurtaramazsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani nereden sen Emre'cim yani dükkan senin. Bugün dükkan senin. <gülüyor> Kapattıktan sonra <gülüyor> Sinan'a da tekrar teşekkür ediyorum. Sinan'dan da yine birçok not aldım. Sinan'dan da böyle spesifik böyle gerçekten e, sektörden, dünyadan böyle hap gibi bilgileri almak gerçekten müthiş bir keyif e, ve de Fırsat olarak görüyorum kendim için. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
2: Görüşmek üzere.